0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kita rechtler podcasts Mein Name ist Rechtsanwalt Holger Klaus und ich bin hier in unserem Tonstudio mit meiner Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Und wir wollen uns heute mal dem Thema widmen, was ganz häufig in unseren Fortbildungen angesprochen wird, nämlich es geht um die berühmten Fotoverwendungserlaubnisse, die den Eltern, ähm, ja, vorgelegt werden, damit man von ihren Kindern Fotos machen darf, machen kann und diese Fotos dann entsprechend in den Ich-Büchern, Entwicklungsdokumentationen oder wie man sie auch immer nennen mag, weiterverwenden darf. Und da kommt immer eine große Diskussion auf, äh, wenn es darum geht, naja, reicht denn eine Einwilligungserklärung dann für die zukünftige Zeit, also eine für alles, oder müsste man nicht, man hört das ja immer wieder und das wird ja auch immer wieder gesagt und das gäbe da auch irgendwelche Vorschriften und Gesetze müsste man nicht für jedes Foto eine einzelne Einwilligungserklärung bei den Eltern abfordern.
1: Und dann wäre man plötzlich in einem tierischen Papierwust und. Äh, und deshalb sagen gar viele, und machen. deshalb
0: sagen viele, na das, die Arbeit packen wir uns nicht auch noch auf die Schultern und deshalb kommt uns äh, sowas wie Fotoarbeit erst gar nicht in die Einrichtung. Aber was stimmt denn nun?
1: Ganz so einfach ist es tatsächlich mal wieder nicht. Ähm, aber ich finde, wir. Wir vertreten da einen ganz guten Mittelweg. Also ähm, richtig ist Recht am eigenen Bild und so weiter ähm, besteht natürlich. Das heißt, der Betroffene, das Kind bzw. seine Eltern können entscheiden, ob ein Foto gemacht wird und, und wie es verbreitet wird und ob es veröffentlicht wird. Ähm, und das ist grundsätzlich auch richtig und soll so passieren. Ähm, nun gibt es in der Kita verschiedene ähm, Anwendungsbereiche für Fotos mein Kollege hat es gerade schon erwähnt, äh, da gibt es diese Ich-Bücher oder Entwicklungsdokumentation. das heißt, es bleibt intern irgendwie, dann gibt es die elektronischen Bilderrahmen im Gruppenraum, dann gibt es die Pinnwand im, im Flur, ähm, dann gibt es aber natürlich auch die Facebook-Seite äh, der Kita, wo möglicherweise auch Bilder auftauchen ähm, und dann gibt es vielleicht auch noch den Bericht in der lokalen Presse, ähm, wo dann auch noch ein Foto von einem Kind au auftaucht. Ähm, das heißt, ganz unterschiedliche Reichweiten haben wir und und ähm, die Eltern müssen natürlich über jeden einzelnen möglichen Zweck informiert werden.
0: Das heißt, die Eltern müssen, bevor sie ihren Kringel auf so ein Blatt Papier setzen, eigentlich wissen, was sie da unterschreiben, wofür das Ganze nachher gedacht ist, damit es rechtlich hält.
1: Genau. Mhm. Das heißt, ähm, der Träger wird sich irgendwie, bzw. alle Trägerverantwortlichen werden sich hinsetzen müssen und werden überlegen müssen, okay, was, was könnten wir für Fotos äh, haben wollen und wofür könnten wir die verwenden wollen. Dann schreiben die alle Zwecke auf. Mhm. und fragen für jeden Einzelnen dieser Zwecke das Einverständnis ab. Mhm. Und dann natürlich, sonst würde es im, Gegenteil, im Gegensatz dazu keinen Sinn machen, dann können die Eltern auch sagen, ja, für die Entwicklungsdokumentation finde ich das super und im Gruppenraum finde ich das super, in die Presse und ins Internet kommt mein Kind nicht.
0: So, jetzt so. unterstellen wir mal den häufigsten Fall. Die Eltern ähm, oder die Einrichtung ist eh nur der Auffassung, wir brauchen das nur für die interne Verwendung und höchstens zum Aufkleben von ausgedruckten Fotos ähm, in den Ich-Büchern, die dann die Kinder am Ende ihrer Kita-Zeit mit nach Hause nehmen dürfen. Reicht da eine generelle vorherige Einwilligungserklärung?
1: Nach meiner Ansicht ja. Okay. Es gibt allerdings tatsächlich ähm, einige Stellen, Datenschutzaufsichtsbehörden, die sagen, ähm, Wobei es in diesem Fall auch wieder unterschieden wird, die, ich will es aber nicht verkomplizieren, unnötig, mhm, die ja. also sagen, nein, so eine allgemeine Einwilligungserklärung reicht nicht, weil möglicherweise wandelt sich der Zweck ein bisschen ab oder ähm, dieses eine Foto äh, zeigt das Kind noch in einer anderen Situation und deswegen müsste man dafür wieder neu nachfragen. Ähm, aber es geht eben um den Zweck für das Foto. Und dann kann man natürlich ähm, jederzeit, das steht ja den Eltern frei, sagen, okay, äh, das ist mir jetzt doch zu viel, ich widerrufe jetzt meine Einwilligungserklärung. Mhm. Insofern bin mhm. ich da auf der sicheren Seite und kann sagen, okay, ja, bisher durftest du es zwar auf dem elektronischen Bilderrahmen im Gruppenraum zeigen, habe ich jetzt aber keine Lust mehr zu. ist mir zu mhm. viel oder ich ähm, habe gerade eine Trennungssituation mit, meinem, mit dem Vater oder keine Ahnung was äh, und deswegen mhm. möchte ich das einfach nicht mehr. In Zukunft also nicht mehr. Okay,
0: halten wir also mal fest. Ähm, die bisher über Jahre geübte Praxis, dass man sich eine generelle Einwilligungserklärung von den Eltern unterzeichnen lässt, ist nach Auffassung vieler rechtlich mit dieser Thematik bewanderter Leute durchaus zulässig und wirksam. Unsere Auffassung ist das ja auch, dass sowas geht und auch sowas rechtlich am Ende hält.
1: Wenn die Einwilligungserklärung mhm. bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Wenn
0: sie bestimmte Voraussetzungen erfüllt und eben deutlich macht, wofür soll dann dieses Foto in Zukunft verwendet werden. So, jetzt gibt es aber rechtlich, wie auch sonst im Leben, ein bisschen Streit darüber, denn es gibt andere, auch sehr schlaue Leute, die sagen, nee, da sehen wir anders, es ist, so muss ich das ja gerade verstanden haben, es ist einer Einrichtung gar nicht möglich, alle möglichen tja, Verwendungen hinreichend konkret zu Papier zu bringen, damit auch tatsächlich das in der Zukunft ab... Nee, habe ich das ähm, falsch erstanden? Ja, es ist, ja und nein? Okay, dafür, äh, dafür, wir haben ja alle Zeit genau, erwähnt, dafür dröseln wir das jetzt auf.
1: Es ist wie immer ein bisschen komplizierter. Also ähm, das äh, unabhängige Landesdatenschutzzentrum in äh, Schleswig-Holstein sagt also, ähm, Nee, die Kita kann gar nicht grundsätzlich eine Einwilligungserklärung einholen, weil ähm, der Zweck einer Kita ist es, die Kinder zu betreuen, zu erziehen, äh, zu umsorgen und zu pflegen und so weiter und so fort. Das ist der Zweck äh, und dazu gehört möglicherweise, dass man ähm, Fotos macht für diese internen Zwecke, also Entwicklungsdokumentation und so weiter, aber sobald es... Äh, so ein bisschen ins Externe geht. Also eben zum Beispiel äh, der Prospekt der Kita oder die Facebook-Seite und so weiter und so fort. Das gehört alles nicht zum Zweck, zum ursprünglichen Zweck der Kita-Einrichtung. Und deswegen ähm, könnten Eltern nicht einwilligen wirksam. Das in, die,
0: in die Verwendung für alles, was Außenberührung genau. hat. Da sind wir aber durchaus, äh, das sind wir gar nicht so schlecht, oder? Wenn wir... Denn es müsste dann eine gesonderte, da müsste man ja sozusagen als Workaround nur eine gesonderte Einwilligungserklärung ja. nochmal anfertigen. Ja. Wir nehmen die eine für die interne, für die interne Verwendung.
1: Und, Und wenn, wenn ich, ich dann irgendwie ein Foto entdecke vom Sommerfest, was besonders schön ist, was in meinen Prospekt soll, dann frage ich halt nochmal ab.
0: Genau, da, mhm. das finde ich, das geht. Aber nun hat sich also der Datenschutzbeauftragte in Schleswig-Holstein insofern wie positioniert? Er sagt also, es geht doch, indem man vorherig äh, eine generelle abfordert oder er sagt, das geht gar nicht? Er sagt, weil, man
1: kann keine generelle abfordern. Weil weil, weil er unterstellt, nicht, dass
0: automatisch der, der, gegen den Zweck ähm, der Kinderbetreuung im Hinblick auf die Fotos,
1: genau. das ist aber gewagt.
0: Ich meine, die Bildungsprogramme der Länder geben ja gerade die Dokumentation äh, der Entwicklung. Die Dokumentation,
1: ja die Dokumentation ist in Ordnung. Das, äh, dafür ist die Einwilligung in Ordnung. Aber für alles, was darüber hinausgeht, eben nicht.
0: Aha, aha. Das heißt, der, der Fotorahmen, da sagt er, das geht nicht. Weil er eben auch den Eltern oder den anderen abholberechtigt, denn ähm, dann, ja zur Ansicht gegeben genau. wird.
1: wenn man sagt, der Fotorahmen wird nur während der acht Öffnungsstunden äh, hingestellt, damit die Kinder sich da vorstellen können. Und, und sonst äh,
0: äh, keine anderen da sehen, dann... Ich finde
1: es ich äußerst kompliziert. Also, ja. ich, also
0: wir müssen auch, also das ist auch durchaus eine sehr radikale Interpretation des Gesetzes. Es gibt dazu noch nichts, was wir, jedenfalls nach unserem Kenntnisstand, was irgendwann mal ein Gericht dazu entschieden hat. Also ähm, hier arbeiten alle, oder sagen wir mal so, hier kochen alle mit Wasser. Ja, alle, alle haben ähm, das Gesetz vor sich und müssen jetzt gucken, was ähm, im Rahmen der Interpretation könnte hieraus zu lesen sein und was ist daraus. Das Gesetz ist ja nicht geschrieben gerade für, für Kitas, sondern das ist ein allgemeines Gesetz, was für eine unbestimmte Anzahl von Fällen ähm, vorformuliert ist und deshalb an manchen Stellen auch, so muss es sein, herrlich unkonkret daherkommt. Und naja. Ja, alles, was man,
1: unkonkret ist, muss halt erstmal ausgelegt muss werden. Muss ausgelegt und werden. Dann gibt es halt die jeweils äh, extreme Positionen und äh, irgendwas dazwischen. Wir sind irgendwie dazwischen zwischen glaube mhm. ich. Ähm, aber es gibt eben auch die Extrempositionen, die sagen, äh, nein, wir können sowieso alles machen, weil mhm. die Kinder sind ja hier bei uns in unserer Obhut mhm. äh, und die andere, das andere System. Das Extrem, heißt, eben,
0: ähm, ob jetzt der äh, Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein Recht hat oder nicht Recht hat, bleibt noch äh, muss ja, erstmal recht
1: also ähm, er wird sicherlich ähm, durchaus äh, auch mal einen Richter finden der seiner Ansicht ist aber er wird wahrscheinlich auch genauso gut auf einen Richter treffen können der nicht seiner Ansicht ist also mhm. es ist eben einfach eine Auslegungsfrage mhm. in diesem Fall tatsächlich mhm.
0: was ist denn die konkrete Handlungsanweisung für Kita-Träger für Kita-Leitungen, die mit Fotos arbeiten wollen. Die Eltern wollen das ja auch durchaus. Die Kinder wollen es. Die Kinder kennen nichts anderes von zu Hause. Gut, es, das kann man gut und schlecht finden. Aber gehen wir mal davon aus, dass in der, dass in total eine große Anzahl der Kinder es sehr schön findet, in den Ich-Büchern oder im Gruppenraum ähm, Fotos von sich beim Action machen. Ich drücke das mal neutral <lacht> aus. Ich, ich denke gerade an meine Tochter, aber egal. Äh, beim Action machen halt halt zeigen und nun ja, nun wollen eben Einrichtungen das möglichst rechtssicher dann auch sich von den Eltern genehmigen lassen. Was ist zu tun?
1: Genau, also ähm, das ist schon mal der erste, der erste sinnvolle ähm, Hinweis. Sie wollen es sich genehmigen lassen. Das heißt, äh, der Träger bereitet eben die, die Einwilligungserklärung vor, wo er reinschreibt, welche Zwecke könnte er sich denken für die Fotoverwendung. Das heißt nicht, dass er dann diese Fotos machen muss, aber er kann sie machen. Er hat die Erlaubnis dazu.
0: Also der erste Schritt ist eigentlich noch nicht den Kontakt mit den Eltern suchen, sondern sich erstmal darüber Gedanken machen. Warum will ich welche Fotos von welchen Kindern machen? Genau. Und dann mit Anstrichen von oben runterschreiben, damit die Eltern genau wissen, was sie ein-, worin sie einwilligen. Mhm. Ich will Fotos machen für die Dokumentation der Entwicklung, die in den ich Büchern sein werden. Nächster Anstrich. Und im Gruppenraum. Nächster Anstrich. Und im Kita-Flur. Da wird es schon wieder kompliziert. Aber mag ja erstmal funktionieren, wenn wir unsere, unsere ähm, vermittelnde Auffassung mal als mhm. richtig unterstellen. Und deshalb wird. Der Kita-Träger, sehr, sehr gut beraten sein, wenn er, oder die Kita-Leitung, wenn er an diesen Punkten sich kurz hinsetzt und überlegt, wofür wollen wir das Ganze? Sodass Mama und Papa tatsächlich sagen können, jawohl, finde ich gut oder finde ich doof, wird durchgestrichen. Was nicht funktioniert, ist eine allgemeine äh, Fotoerlaubnis, die sozusagen in einem Einzeiler daherkommt. Hiermit genehmigen wir die Verwendung, die, die Aufnahmen und die Verwendung von Fotos unseres Kindes.
1: Für Karl alles. Ludwig mhm. Alexander
0: Meyer. Das wird nicht funktionieren, weil es nicht hinreichend konkret ist und dann würde man gegebenenfalls auch was auf die Finger bekommen, beziehungsweise die Einwilligungserklärung, was ist sie? Ist sie nichtig? Ist sie unwirksam? Und was ist die Konsequenz daraus?
1: Sie ist unwirksam.
0: Und die Konsequenz
1: daraus? Die äh, Konsequenz daraus ist, dass die Bilder verwendet wurden, ohne dass man das Recht dazu hatte. Und die und Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus ist, dass Unterlassungsansprüche bestehen, äh, Ansprüche auf Löschung der Bilder äh, und natürlich Schadensersatzansprüche.
0: Das heißt, wenn Mama und Papa äh, mit einer so sehr generellen Einwilligungserklärung dann äh, zornig einmal mit der Kita werden, und das kennen wir ja aus unserer Praxis, in dem Augenblick guckt man ja gar nicht, geht man ja, selten, selten das eigentliche Problem an, sondern es werden Nebenkriegsschauplätze eröffnet und dann kommt dann halt so eine, so eine allgemeine Einwilligungserklärung daher, dann, dann kommt man wahrscheinlich schnell dazu, sich zu überlegen, okay, wenn das Ding unwirksam ist, na, dann spiele ich doch jetzt mal meine Rechte aus, um so richtig die Pumpen tanzen zu lassen. Also es ist dann auch mit durchaus Risiko verbunden, wenn sich am Ende oder irgendwann, temporär, nicht mehr alle lieb haben. Ähm, so, nun will aber eine Kita tatsächlich auch Fotos für den geschützten Bereich einer Webseite anfertigen. Was ist da zu raten?
1: Erstmal grundsätzlich das Gleiche. Es sollte äh, darüber informiert werden, dass das äh, für die Webseite benutzt werden soll. Dann sollte darüber informiert werden, dass es nur per Passwort zugänglich ist zum Beispiel, wenn es denn so ist. Mhm. Ähm, dann sollte aber gleichzeitig darüber informiert werden, dass wenn diese Bilder so derart veröffentlicht sind, ähm, die Kita natürlich nicht im Blick haben kann, wer alles das Passwort benutzt. Also wer ne, ähm, das das heißt, nicht gewährleistet
0: die... werden kann, dass tatsächlich nur Angehörige des Kita-Alltags, drücke ich jetzt das mal so ganz vorsichtig mhm. aus, auch am Ende Zugriff haben auf diesen geschützten genau. Bereich. die
1: Eltern geben das an die Großeltern weiter, weil die wohnen so weit weg und sehen das Kind sonst ja, und so ja, ja, weiter. Ja, 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 ja. Und plötzlich ist es absolut aus der Hand. Ähm, das heißt, darüber sollte informiert werden, dass das also durchaus mit einem gewissen Risiko behaftet ist ähm, und dass der Träger also nicht im Blick hat, wer da alles Zugriff hat. Äh, und wenn es dann einmal derart veröffentlicht ist, dann ist die Büchse der Pandora offen, mhm. man kann sie also nicht mhm. wieder zurückholen. Das mhm. heißt, der Träger kann dann nicht mehr kontrollieren, wer speichert das Bild, wer verteilt es woanders, wer lädt es woanders hoch mhm. und so weiter und so fort. Das müssen die Eltern wissen, damit sie informiert einwilligen können oder eben nicht einwilligen können.
0: Praktische Frage, sollte man das womöglich trennen? Sollte man womöglich hierzu nochmal eine gesonderte Einwilligungserklärung zu Papier bringen?
1: Je länger eine Einwilligungserklärung wird, desto mehr läuft man Gefahr, dass sie nicht gelesen wird und entsprechend nicht verstanden oder, wird. Oder, oder dass
0: ein Gericht sagt, es konnte nicht erwartet werden unter zumutbaren äh, Bedingungen, dass das Ganze wirklich auch äh, durchgelesen wird. Und deshalb ist es schon mal per se unwirksam. Ja, das, das Risiko kann bestehen. Aber ich meine was anderes. Eigentlich... Ähm, man macht man gibt doch dann eigentlich, wenn man zwei zwei Erklärungen ähm, anbietet oder zwei, zwei Genehmigungen anbietet. Naja, dann müssen die Eltern gegebenenfalls sie wurden ja dazu tendieren, nicht alles umfänglich widerrufen, sondern können sehr dezidiert sagen, nee, ich möchte jetzt nur noch den geschützten Bereich nicht. Oder, ja, wobei man also das mit,
1: mit jeweils äh, ja, nein, ja, nein und so weiter ganz, eigentlich ganz gut steuern kann. Aber natürlich könnte es sein, dass Eltern, wenn sie zwei Einwilligungserklärungen oder auch drei Einwilligungserklärungen haben, dass sie dann sagen, ja genau, und die eine geht mir jetzt zu weit, die mhm. ähm, widerrufe ich jetzt und die anderen können gerne bestehen bleiben. Na klar. Mhm. Also das ist einfach eine, eine Organisationsfrage. Aber es ist eigentlich
0: hat... anzuraten, dass es in zwei Gesonderten gemacht wird? Oder wenn es dann vielleicht singulär Ihre Projekte gibt. Ich, ich erinnere mich, in der Kita meiner Tochter ist ein Film gedreht worden, also richtig professionell. Die haben so ein Zirkusprojekt in der Einrichtung gehabt und da gab es auch nochmal eine gesonderte, eine extra gesonderte Einwilligungserklärung und es gab einmal, es war irgendein Bundesprogramm, ich habe das schon wieder vergessen, also es gab irgendein Bundesprogramm für irgendwas und da ist auch jemand in die Einrichtung gekommen und wollte Fotos machen, die nachher dann in der Broschüre irgendwie verwendet werden. Das musste auch nochmal gesondert genehmigt werden, völlig klar, weil es natürlich mit einer rechte Einräumung dann für Dritte damit verbunden ist. Also insofern auch wenn es wieder die armen Bäume, ich weiß aber mit entsprechendem Papierverbrauch ähm, verbunden ist, man sollte da wirklich differenzieren und für alles was über den Kita Betreuungsbildungszweck ähm, hinausgeht, sich gesondert genehmigen lassen, damit am Ende nicht einem das ganze Ding sozusagen die fliegt. auf dem Schreibtisch implodiert. In dem Sinne, tschüss. Tschüss.